0: Un caballo de Troya puede abrir las puertas de una mente para construirla o para destruirla. Un caballo de Troya puede engañarte o puede modelarte. Se estaban peleando mis hijos por un dulce. Yo estaba sentada en el sillón de su cuarto. Los tres niños duermen en el mismo cuarto y yo seguía contemplándolos en su acto de lucha libre. Mi hijo Tony llegó a decirme, «¡No es justo!» ¡Me quitaron mi último dulce, mis hermanos! Ok. Si algo aprendí del doctor de Nueva York, era hora de ponerlo en práctica. Le respondí a mi hijo, ¿Qué es justo? Defíneme justicia. Se quedaron sin palabras y mejor se regresó a la lucha libre. Se acercó mi bebé a decirme, ¡Ese dulce era mío! Le respondí al bebé, ¿Tú lo compraste? El bebé trató de decir algo, pero mejor se fue. Finalmente, Emilito, el mayor de mis hijos, se quedó con el dulce mientras los otros dos seguían muy enojados. Y gritó, ¡Socorro! <ríe> y corrió hacia donde yo estaba sentada, lo cual me hizo reír cuando se aventó en el sillón arriba de mí. Les pedí a todos mis hijos que se tranquilizaran. El bebé seguía llorando diciendo que ese dulce era de él. Le dije a Emilio, ¿Me das tu dulce? A lo que mi hijo contestó, no, es mío, ¿por qué me lo quieres quitar? Mm. Bajé la cabeza y les dije, ¿saben? No alcancé a cenar. De hecho, tampoco pude comer. He andado en mil vueltas todo el día entre mi trabajo, mis pendientes, haciendo conciliaciones porque soy la contadora de mis empresas, también la directora general y la señora que sirve el café. También soy el chofer de mis hijos y la referee de la lucha libre. Ahorita ustedes se van a dormir, por lo que voy a poder comer algo finalmente. Pero ustedes no se preocupen, yo puedo cuidarme sola. <ríe> y oí silencio. Y después de unos segundos se acercó mi hijo Emilio y me dijo, te doy el dulce mamá, para que te lo comas. Ajá. Le dije a mi Emilio, te pedí ese dulce y me dijiste que era tuyo que no te lo podía quitar y ahora me lo ofreces voluntariamente, ¿qué cambio Emilio me respondió, tienes hambre y no has comido en todo el día. Le dije que todavía no llegábamos a esa parte del libro de la odisea. Pero en lugar de contarles la historia, se las iba a mostrar una escena de la película Troya. Busqué en YouTube Caballo de Troya, película Troya. Antes de ponerle a la escena Play... Les expliqué que la película relata la guerra entre los troyanos y los griegos. ¿Por qué hubo una guerra? Porque un príncipe troyano se llevó a la esposa de un rey griego. Entonces el rey griego fue a declarar la guerra a los troyanos. Pero Troya estaba fortificada. Los muros de la ciudad eran muy sólidos. Y después de nueve años de batalla pensaron que iban a perder la guerra porque no lograban pasar las barreras. Entonces, ¿qué haces si los muros alrededor de Troya son tan fuertes que no pueden ser derribados? Le dije a Emilio, aquí va la respuesta de lo que hago si yo te pido el dulce y me respondes que es tuyo. Y vimos en YouTube la escena. Los troyanos salieron a la playa porque se dieron cuenta que los griegos se habían ido. Dijeron, la guerra se acabó, los griegos se dieron por vencidos, adiós, bye. Entonces se dan cuenta de que los griegos dejaron un caballo de madera gigante en la playa. Se preguntan entre ellos, ¿por qué nos dejaron un caballo de madera? Algunos de ellos responden, es un regalo de nuestros enemigos porque profanaron el templo de Apolo. Seguro le ofrecieron este regalo a Poseidón el dios del océano y de las tormentas, para que lo regrese a salvo a su hogar después de la derrota. Pero hay alguien abusadillo entre ellos. El príncipe troyano, que se robó a la esposa del rey griego, les dice, mejor quememos al caballo, y trata de convencer a su padre, el rey, de hacerlo. Pero los asesores convencen al rey de Troya de llevar al caballo a la ciudad como una ofrenda a sus dioses. Y así lo hacen. Todo Troya celebra que los griegos se rindieron y regresaron a su tierra. Los troyanos, con el caballo en el centro de la ciudad, hacen una celebración de triunfo. Hicieron semejante fiesta que los dejó borrachos y dormidos. Llega la madrugada. Todos los habitantes de Troya están dormidos. Y en eso se ve como unos soldados griegos que estaban dentro del caballo salen de este, van y abren las puertas de Troya y todo el ejército griego empieza a matar a los troyanos. Es decir, finalmente el caballo de madera logró lo que no habían logrado en nueve años, cruzar las puertas de la ciudad y los griegos, con esto, ganan la guerra. El bebé me dijo, quiero ver la película. Le respondí que otro día. Pero lo que quería que entendieran era la historia del caballo de Troya. Le dije a mi Emilio, te pedí tu dulce. Contestaste que no. Así que mi caballo de Troya fue decirte que no había podido comer todo el día por trabajar. Y aparte bajé la cabeza. ¿Qué logré? Que tú voluntariamente me ofrecieras el dulce. Yo supe que por la fuerza no me lo ibas a dar. Entonces apliqué el caballo de Troya emocional. Le dije, cuando las barreras sean impenetrables, siempre está la opción del caballo de Troya. Pero funciona para los dos lados. El caballo de Troya te puede engañar o te puede modelar. Debemos de ser cuidadosos al identificarlo cuando alguien quiera aprovecharse de nosotros emocionalmente. En el mundo lo llamamos chantaje emocional, pero el caballo de Troya también funciona para cosas positivas. Por ejemplo, cuando queremos evolucionar, hay cosas que traemos arraigadas que son nuestra base de vida, y cambiarlas es bastante complicado. Necesitamos pasar las barreras que nos formamos y lograr llegar a nuestra mente para ver más allá de estas barreras. Les puse como ejemplo. El chantaje emocional es el lado negativo del caballo de Troya. ¿Pero qué pasa si los quiero despertar a las 5 de la mañana? Les pongo una canción de Rocky Balboa y su mente despierta. Quiere empezar a entrenar moviendo el brazo hacia adelante una y otra vez. Ese es el lado positivo. Hay que saber detectar los caballos de Troya de nuestras vidas y aplicar a nuestra mente aquellos caballos que funcionan. Y bueno, 30 minutos después se quedaron dormidos. Me quedé pensando si mejor debería de agarrar un cuento de Rapunzel y si el caballo de Troya que les mando diariamente a sus mentes funcionará. Tengo muchos años para comprobarlo. Permítanme darles dos ejemplos de los caballos de Troya mentales que modelan y construyen. ¿Qué caballo de Troya utiliza el doctor de Nueva York? Hace preguntas para que escuches tu propia voz. Pudo haberme dicho desde el inicio, la base del éxito de la terapia es que te escuches a ti misma. Mi respuesta sería, claro que me escucho lo cual sería un mecanismo de defensa o una reacción rápida. Pero en lugar de eso, se puso a jugar una batalla mental conmigo y me dijo que el onceavo infierno era para los sordos. Mi respuesta fue, ¡Auch! ¿Qué no estoy escuchando? Ese era su caballo de Troya. Y ahora pensaba cada hora del día, ¿qué me estaba diciendo mi mente en las terapias? no estoy escuchando. Necesito escucharme. ¿Qué caballo de Troya usa esta podcaster? ¿Leerles una lista de 10 secretos para el éxito? No. Les hablo de películas, series o escenas que pueden encontrar en YouTube para que visualicemos en terceras personas los errores y sus aciertos. Mi caballo de Troya no es decirles, comparte utilidad generada. Mejor les cuento del equilibrio de Nash en el episodio 22 y concluimos, según la película Una Mente Brillante, qué es lo que pasa cuando te quieres ir por la rubia, es decir, por toda la utilidad. No les voy a hablar de un concepto de modelos económicos, Mejor les muestro en el episodio 56 lo que hizo Margaret Thatcher con el neoliberalismo para hacer crecer el dinero de los ingleses de forma acelerada. No les hablo de nichos de mercado. Les hablo en el episodio 49 cómo buscar negocios que nos dejan mucho dinero llamados océanos azules. Si alguien te traiciona, seguro dirás en voz alta, que te vaya muy bien en el noveno círculo del infierno de la divina comedia de Dante Alighieri. ¿Me saludas a jodas. <ríe> no necesitas leer esos libros que a veces son difíciles para seguirles el ritmo. O si escuchas, la selección nacional tiene que tirarse atrás para defender este gol. ¿Podrías responder? o tirarse hacia adelante para meter cinco goles más. Si de algo me he dado cuenta en mi vida, es que hay una forma de explicar las cosas para poder modificar nuestro comportamiento. No existe una lista de 10 consejos básicos del doctor. El paciente tiene que vivir el proceso, tiene que encontrar su voz y tiene que decidir escucharla. Este podcast se enfoca en modificar lo que pensamos. Es la lección hacerlo en cada una de las personas que lo escuchan. Hay cosas con las que podemos estar de acuerdo y hay cosas con las que no. Pero considero que este podcast es un verdadero caballo de Troya que entra camuflajeado en nuestra mente para eliminar las barreras que nos evitan empezar a ser productivas. Nunca confíes en los regalos de los griegos. Es decir, si alguien quiere utilizar el caballo de Troya para chantajearte, no lo dejes entrar. Quémalo. Pero si hay algo que está cambiando tu forma de pensar, es porque tuviste el valor de abrir las puertas fortificadas que hay en tu mente y estos soldados escondidos están logrando que cambies la forma en la que ves la vida te están llevando a un nuevo amanecer. Muchas gracias por escuchar este episodio adicional. No lo olvides, estamos juntas en esto. Soy Estiva Liz Delgado, gracias por escuchar Se Empieza de Cero.